0: Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous Trendstalk. Alors, il y a 200 000 emplois vacants en Belgique selon l'Institut fédéral des de statistiques. À quoi est-ce dû euh, cette pénurie de talents qui, qui commence à peser réellement sur la croissance des entreprises Est-elle due à des salaires trop peu attractifs, une main-d'oeuvre trop peu qualifiée, des pièges à l'emploi bah, Pour en discuter, j'ai invité un fin connaisseur puisqu'il il dirige la la plus grosse entreprise de Wallonie, celle qui emploie le plus de personnes, GSK. Bonjour, Emmanuel Amaury. Bonjour. Alors, la plus grande entreprise de Belgique, c'est 9000 emplois. C'est exact. Euh, Est-ce que vous êtes concerné aussi par euh, cette, cette euh, pénurie, cette difficulté de recrutement Est-ce qu'il y a des emplois vacants euh, chez GSK,
1: pour l'instant Bien sûr, il y a des emplois vacants. Nous sommes concernés par cette pénurie, mais peut-être moins que d'autres. Euh, si on regarde dans notre secteur biopharmaceutique, euh, en Belgique, il y a aujourd'hui 1500 emplois vacants. Euh, pour... Deux, trois types de raisons. Je vais vous donner trois types mmh. de raisons. Le premier, ce sont les nouvelles technologies euh, qui n'ont pas encore été apprises à l'école. Euh, mmh. L'ARN messager, euh, pour un exemple, ouais. l'intelligence artificielle, les, les, les analyses de données pour couvrir tout ce grand champ qui arrive. Donc là, il a pas encore assez d'étudiants qui sortent des écoles, qui créent une pénurie. La deuxième raison, c'est peut-être plus inquiétant, c'est le manque d'attrait pour les études scientifiques, technologiques, ingénierie, mathématiques, ce qu'on appelle les STEM. Les STEM oui. Là, il y a un désintérêt, un désintérêt dès, dès la secondaire. Quand Au passage, en secondaire, les, les jeunes ne s'orientent plus ou pas ouais, assez. Il y a quand même
0: pas mal de, de jeunes qui, qui prennent des filières, des options euh, mathématiques, sciences, en secondaire, il y en a moins qui étudient les langues anciennes, par exemple.
1: Et... – Tout à fait, mais on voit quand même une réduction d'année en année et comme nos besoins vont en augmentation, la demande ne rencontre pas l'offre, d'où <rire> pénurie. Et, et la troisième raison, euh, c'est peut-être les pièges à l'emploi que vous mentionnez. Mmh. Euh, peut-être que les jeunes sont plus difficiles qu'avant, il nous est très difficile de trouver du personnel de nuit. Mmh. Euh, on n'accepte plus le travail en pause, euh, il y a aussi le fait que, pour certains, on est presque mieux payé quand on reste chez soi et qu'on profite de tous les avantages qui existent que quand on rejoint une entreprise. Donc ce sont les trois raisons, les trois raisons principales. Mais je dirais que, pour nous, GSK, nous avons une chance, c'est que nous restons très très attractifs. Et donc le, le volume d'emplois vacants aujourd'hui chez nous, il est d'une cinquantaine. On arrive encore à trouver euh, des gens. qu'il qui est finalement un, un chiffre normal
0: sur 9000 emplois. Il y a, il y a toujours euh, une, une rotation. Euh... Il y a toujours
1: des difficultés. On reste avec des difficultés sur un opérateur de maintenance. On reste avec une difficulté sur un... Une, une spécialité très pointue en, en analyse de données, en biostatistique, des choses comme ça, euh, mais c'est une question de patience alors dans la recherche. Et
0: quelles solutions sont, sont mises en place pour... Euh, vous avez fait des, des job days l'an dernier avec le Forum pour euh, attirer des jeunes vers, vers vos métiers, mais quelles sont les solutions à part ces job days, par exemple
1: alors, y a... D'abord, une solution de visibilité. Euh, se rendre visible dans les écoles, se rendre visible au forum, se rendre visible partout où les étudiants. À la télévision prêts... À la télévision, exactement. <rire> où les gens sont prêts à choisir des études, les orienter vers le bon type d'études, et quand ils arrivent en fin de cursus, les convaincre que GSK est la bonne société qu'il faut, qu faut rejoindre. Donc, ça, c'est un, un aspect visibilité. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi travailler sur la continuité du développement. On ne peut pas s'attendre, je pense, en tant qu'entreprise de nos jours, à avoir des étudiants qui sortent de l'école et qui connaissent tout, tout de suite, pour l'appliquer. Oui. Nous devons continuer l'effort de développement euh, qui a été donné, il y a des bases sont à donner par l'école, à nous d'assurer euh, la suite. Comme et vous
0: l'expliquiez, il y, y a toute une série de nouvelles technologies que, euh, presque matériellement... Les, les jeunes n'ont pas pu apprendre à l'école et qu'ils devront app appliquer. Donc là, vous avez en, à l'intérieur, en interne,
1: des, des systèmes de formation. Tout à pour... fait. Donc on a un centre de formation, ouais, tout carrément. un bâtiment qui ne fait que ça. On a un nombre incalculable de, de formations sous format euh, électronique. Chaque personne qui rentre reçoit un curriculum de formation euh, à suivre. Donc tout ça est très suivi et on veut plus que ça. On veut être dans... adopter une culture D'entreprise apprenante, mmh. où apprendre est un leitmotiv, où être curieux est une bonne chose, euh, de façon à ce que la personne, tout au long de, son, de sa carrière, va continuer à développer euh, ses compétences et, je dirais très important, son employabilité.
0: Donc, est-ce que ça, je peux en déduire que chez GSK, il n'y a pas que le diplôme qui compte, mais il y a aussi tout ce qu'on va acquérir au cours de sa carrière
1: Bien entendu. Et j'ajouterais en plus du diplôme et tout ce qu'on va acquérir, son comportement. Hum. On, vient, on vient avec des attitudes, on vient avec une envie de faire, avec, euh, avec des valeurs qui doivent correspondre à ce que la société veut faire. Hum.
0: – Alors vous aviez dit que chez vous le problème était moins aigu que dans d'autres entreprises, néanmoins l'industrie pharmaceutique sur, sur laquelle la Wallonie euh, mise résolument et jusqu'à présent avec un certain succès pour son, son redéploiement, hein, il y a pas mal de, de, de belles biotech, de belles entreprises, etc. Est-ce que tout ce secteur risque d'être plombé, de faire du statu quo de, à cause d'un manque de main-d'oeuvre
1: qualifiée Heureusement, on n'en est, est pas là, mais on doit tirer la sonnette d'alarme pour que nos enseignants, nos écoles s'adaptent mmh. dans la façon d'apprendre, dans la façon d'enseigner, vous savez, les jeunes, aujourd'hui, euh, ils ne veulent plus apprendre en lisant. Euh, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais ils, ils regardent un tuto, ils regardent YouTube, ils regardent une vidéo. Et bientôt, ils vont juste questionner euh, un robot pour connaître la réponse. Donc la façon d'apprendre change considérablement. L'école doit s'adapter, mais l'entreprise doit s'adapter aussi. Parce que on ne va pas, les technologies évoluent très vite, les métiers de demain n'existent pas encore. À nous d'assurer le pont entre les bases que fournit l'école et le métier qu'ils vont appliquer dans l'entreprise. Une,
0: une véritable implication de, des entreprises dans, 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 dans la formation, pour vous, c'est ça le. C'est ça qui est
1: clé et qui permet aussi d'attirer les jeunes. Parce que les jeunes veulent aller dans une entreprise où ils vont apprendre, où ils vont se développer, où ils ne vont pas arrêter leur cursus.
0: – Et oui, pourront peut-être faire, mais là c'est l'avantage peut-être d'une très grosse entreprise, ne pas faire la même chose toute leur
1: vie. – Ne pas faire la même chose toute leur vie, et pour les jeunes ont on un paradoxe, ils, ils veulent une stabilité, une sécurité d'emploi, mais de leur côté ils veulent beaucoup de flexibilité, ils pouvoir changer d'entreprise très facilement. C'est oui. un peu la génération euh, zapping. La réponse à donner à ça, c'est pas de les fidéliser à outrance, mais d'essayer de les retenir en leur offrant cette palette de compétences qu'ils mmh. peuvent acquérir, pour aller ailleurs s'ils le désirent. On ne veut mmh. surtout pas les retenir s'ils si pensent qu'ils peuvent être mieux motivés ailleurs, mais au moins ça leur permettra de continuer chez nous parce qu'ils sentent qu'ils continuent à développer cette employabilité.
0: Ce, ce que j'entends souvent de la part d'entrepreneurs, de, euh, c'est que bah, les, les, les jeunes qui rejoignent les entreprises, en fait, ont besoin, oui, d'un salaire, etc., mais aussi de sens dans leur travail. Euh, J'imagine que quand on, on produit des vaccins pour le, le monde entier, bah, le sens, il est assez évident, non
1: mmh. Complètement. Vous, vous... C'était évident que nous avons euh, récemment été élus l'employeur le plus attractif de Belgique. Une des raisons, c'est le sens donné à l'action qui est capital pour motiver quelqu'un, comprendre que pourquoi on travaille, quel est l'aboutissement. Quand l'aboutissement, c'est de contribuer à sauver des vies, c'est évidemment très porteur. Mmh. Euh, et nous bénéficions de, de cela en étant un employeur euh, attractif. Il y a bien sûr le premier critère, qui est le paquet de salarial, euh, qui a une importance pour tout à chacun. Mais il y a aussi la culture d'entreprise qui tombe dedans. Euh, et qui, la culture d'entreprise, c'est quelque chose qui se forme au, au fil des ans et qui n'est pas transposable facilement. Les gens en parlent autour d'eux, et c'est comme ça qu'à l'extérieur on sait que chez GSK c'est comme ça ou comme ceci mmh. et ça a une importance importante et le dernier point que je souverais il y a plusieurs critères mmh. c'est la proximité les nouvelles façons de travailler font que les jeunes, tout un chacun n'ont plus envie de de faire des navettes pendant une heure, deux heures par jour. Il faut offrir une façon de travailler beaucoup plus flexible et en tout cas une proximité, un accès au, au travail beaucoup plus aisé. – Est-ce est que
0: c'est toujours possible quand on est dans, dans, dans la production, quand on fabrique, on peut moins le faire à
1: distance ?– Bien sûr, donc il y a toute une catégorie de notre population qui ne peut pas travailler à distance, mais il y a quand même une grosse partie qui a un travail plus administratif, de contrôle, qui sait tout à fait le faire à distance et à qui nous autorisons de passer un certain nombre de jours à la maison pour travailler.
0: – Vous me disiez en, en préparant euh, cette émission euh, que, bah, on parlait de cet écosystème de biotechnologie, il bah, y a beaucoup d'anciens de, de GSK qui sont à la tête ou dans les équipes dirigeantes de, de ces biotech qui émergent un peu partout dans, dans le pays. Est-ce que c'est quoi votre première réaction Dire, dommage, c'est des, des bons talents qu'on qu n'a pas pu garder ou chouette, euh, ça contribue au développement
1: Oh, chouette, ça contribue au développement, bien sûr, nous faisons partie de cet écosystème et c'est en le nourrissant qu'on le fait grandir et quand il grandit, nous grandissons aussi. Oui. Donc, et comment, je... ça,
0: comment ça vous grandissez aussi en faisant grandir l'écosystème
1: ben, Un écosystème est composé d'universités, de, de PME, de grandes entreprises, de, de moins grandes, c'est l'ensemble qui fait que cela grandit et quand... Oui. Euh, les fournisseurs grandissent, nous grandissons avec eux, ils développent des compétences que nous n'avions pas, les PME, les start-up qui se lancent, peut-être que demain vont trouver un produit que nous ne trouvons pas, oui. une technologie que nous ne trouvons pas, nous allons pouvoir créer des associations, des collaborations, donc c'est tout l'intérêt d'un écosystème, c'est de grandir euh, ensemble.
0: Oui, D'ailleurs, on peut peut-être rappeler que, que Jean Stéphane, l'un de vos prédécesseurs, euh, était à l'origine des pôles de compétitivité, donc de, ça fait...
1: Il avait tout compris avant les bien, autres.
0: Bien, bien longtemps que GSK collabore avec les, les tissus de PME euh, dans la région. Complètement. On va peut-être parler un peu quand même des vaccins, non Oui. Hein Puisque, on a parlé beaucoup d'emploi jusqu'à présent, mais euh, votre corps business. Alors, le, le dernier euh, communiqué que j'ai reçu, c'était un, un vaccin sur la, la, contre la bronchiolite pour les personnes âgées. Moi, j'étais un peu surpris, je croyais que c'était juste pour euh, les,
1: les en pédiatrie. Euh, non non, c'est donc le, le, le nom le virus respiratoire syncitial donc on connaît mmh. plus sous forme d'une bronchiolite, ça peut être aussi mmh. un gros rhume. Hein. Mmh. Euh, donc euh, beaucoup, de, beaucoup de bébés, d'enfants euh, affectés, euh, mais aussi les personnes mmh. âgées. Donc on est sur le même schéma euh, qu'une qu grippe euh, qui, si elle, la personne est déjà affaiblie ou n'a pas un système immunitaire fort développé, ce qui est le cas des bébés, euh, ou euh, affaibli, qui est le cas des personnes âgées, euh, ce genre de maladie peut être fatale. Donc, il y a quand même 3 millions de personnes affectées en Europe, 25 000 hospitalisées, parce ah oui. que ça devient trop grave, et près de 20 000 morts à ce type de maladie. Et je ne vous parle que des plus de 60 ans. Donc, c'est un, un, un réel cas préoccupant qu'il faut adresser. Et nous sommes très fiers d'apporter le premier vaccin au monde qui va pouvoir apporter une protection.
0: Alors, c'est le groupe GSK ou c'est GSK Belgique qui a développé ce vaccin
1: Alors, Là, il faut faire un cocorico belge, parce que c'est la Belgique, depuis 30 ans, qui travaille sur ce produit, avec des collaborateurs. Depuis 30 ans, donc on parfois c'est long, mais là... C'est très long, c'est très très long. Mais développer un vaccin, c'est très long, celui-ci particulièrement... Euh, avec collaboration des universités, on revient à l'écosystème, c'est pas GSK tout seul, il y, y a un ensemble qui permet de le faire pour les essais cliniques, pour la recherche, mais aussi pour, le, pour la mise en application industrielle. Et la production se fait aussi en la Belgique, donc c'est de A à Z que ce, basquin, ce vaccin aurait été trouvé, développé, fabriqué en Belgique
0: et il sera disponible.
1: Il est, quand... est disponible en pharmacie. Disponible. Il est disponible en pharmacie pour la, pour la saison qui arrive. C'est un vaccin donc, euh, pour protéger euh, durant l'hiver, principalement, puisque euh, cette maladie est essentiellement saisonnière.
0: Et quand on produit un vaccin supplémentaire comme ça, euh... – Ah ouais, Rick Sancerre, euh, est-ce que ça crée de l'emploi ou bien c'est bah, dans le volume global
1: ?– ça, ça. ça rentre dans le volume global, dans ce cas-ci, il y a toujours des hauts et des bas dans, activ dans notre activité, donc ici il y a une création d'emplois, mais d'un autre côté il y a une diminution de volume dans d'autres catégories qui font qu'on reste à un volume d'emploi stable. – Vous travaillez sur combien
0: de, de vaccins comme ça en parallèle Comment est-ce qu'il y a dans, dans votre pipeline, comme on dit ?–
1: Dans, dans le pipeline, oui. en développement, il y a plus de, plus de 20 vaccins euh, en développement. Euh, vous savez, le développement, la, la recherche, c'est quelque chose de très compliqué. On cherche beaucoup, on trouve moins souvent. Euh, – Oui, donc, oui. et parfois, ça des... prend 30 ans pour trouver. – Parfois, mais... ça prend 30 ans. On ne parle pas de tous les, de tous oui. les échecs, euh, on parle souvent des, des succès. Donc, euh, donc plus, de, plus de 20 dans le portefeuille, mais aussi euh, plus de 20 vaccins en production. Nous mmh. sommes la société qui qui a le, le portefeuille le plus large. On, on couvre toutes les tranches d'âge de la population qu'on ait un système immunitaire très jeune, le, le bébé qui naît, ou un système immunitaire affaibli, ou un bon système immunitaire, comme vous et moi, mais euh, on est destiné à voyager et on a besoin de, de protection supplémentaire.
0: Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de travailler dans un groupe comme GSK Alors, Tous ces vaccins, euh, est-ce qu'il y
1: en a un particulier qui vous tient à cœur moi, moi, je suis motivé par les gens. Je suis motivé par les personnes qui travaillent autour de moi de voir euh, comme ils s'épanouissent euh, au sein de la société, comme ils sont fiers eux-mêmes de leur travail, euh, de voir l'engouement et la passion qu'ils ont euh, dans, dans leur travail. Mmh. Nous allons organiser euh, prochainement une journée des, des familles. Euh, <coughs> ici, un week-end de septembre, il bon, y a déjà 12 000 inscrits. Euh, 12 000 inscrits pour venir voir nos sociétés, se dire s'ils sont fiers. Moi, les voir fiers, ça me rend fier.
0: Ah, – Et ça peut revenir au début de notre discussion, peut-être que de, dans les 12 000, il y a des futurs candidats pour l'un ou l'autre, des postes vacants.
1: – J'espère bien, bien qu'on va en motiver certains, en tout cas pour le choix de leurs études, mmh. s'ils sont jeunes.
0: Oui. – un, un petit, peut-être, bémol, je ne sais pas, le, ben, quand on est spécialiste du vaccin, est-ce qu'on n'a pas un petit passement au cœur en se disant… Le vaccin contre le Covid, ce n'est
1: pas nous qui l'avons mis au point Alors oui et non. C'est-à-dire qu'il faut accepter les lois de la compétition. Oui. Par... On n'est pas toujours le premier, il y a oui. parfois des meilleurs. Et mon point de vue, c'est tant que c'est dans l'intérêt de la science et que ça fait progresser la santé publique, c'est une bonne chose. Mmh. Il ne faut pas vouloir être le premier et freiner l'ensemble ici la technologie ARN messager, nous n'étions pas aussi avancés que d'autres. Mmh. D'autres étaient plus avancés que nous, ils avaient misé sur les bonnes batailles euh, et ils étaient là au bon moment, au bon endroit. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Ils ont fait avancer la science. Euh, cette, cette vaccination massive avec des vaccins ARN messager a démontré que ça marche. Oui. Que ça marche. Euh, donc ça va pouvoir faire progresser l'ensemble des, des producteurs de vaccins, nous y compris, mais c'est vrai qu'on vient euh, en seconde file.
0: Oui, et c'est d'ailleurs un
1: des domaines euh, dont vous parliez au début, dans
0: lesquels les, les, les jeunes diplômés n'ont pas eu fatalement d'énormes de, de, apprentissages. Tout à fait. Il y a pas mal en. en enfin, pas mal. Il y a en, en Wallonie des, des entreprises comme Universelles qui se développent et qui font des vaccins low cost pour euh, essentiellement des pays en développement. Est-ce que vous vous dites, oui, c'est de la concurrence, euh, je dirais pas déloyale, mais un peu compliquée Ou bien non, c'est bien, il faut. Euh, pouvoir
1: fournir des, des, des vaccins peut-être moins chers pour des pays moins riches ?– Non, évidemment que c'est le cas. Oui. Euh, y a, le plus grand besoin en vaccins se trouve dans des pays qui n'ont pas les moyens. Si nous n'avions pas des organisations supranationales euh, telles que Gavi, euh, l'UNICEF, oui. qui permettent de mettre à disposition des vaccins, de lancer des campagnes, on n'arriverait pas à vacciner tous ces gens dans, dans le monde. Donc c'est très important de rendre le vaccin accessible, et des sociétés comme Universalis, les anciens de GSK, de nouveau, ouais. euh, qui euh, utilisent le savoir qu'ils ont acquis à GSK et qu'ils complètent en développant des nouvelles technologies, des nouvelles solutions, j'applaudis ouais. à deux mains. Ouais. Maintenant, je crois qu'il est possible de faire ce qu'ils font quand on travaille à petite échelle. Quand on travaille à grande échelle et qu'on grandit, s'ils se retrouvent à l'échelle d'une multinationale, ça devient beaucoup plus difficile de travailler à bas coût. On est, on est soumis à des contraintes beaucoup plus On pourrait croire que les, les économies d'échelle... Euh, indiquerait l'inverse ?– Non, en fait, en fait ce n'est pas le cas. La prise de responsabilité, l'importance d'avoir des systèmes extrêmement robustes pour assurer toute la conformité, la, la, la prise de risque aussi devient, devient différente, fait qu'on alourdit plus le système qu'on ne l'allège.
0: – Ah oui, donc vous, vous conseillez peut-être aux, aux biotech qui ont des... des – Des produits prometteurs de rester petits ?– de rester, petit. de, rester agile, ouais, ouais. Euh,
1: de rester agile, et je crois que la taille de fait dans ce domaine-là est un, est un avantage. Mmh.
0: – Alors, bah, les vaccins que vous produisez, il faut après les, les expédier dans, dans le monde entier. Il y a quelques mois, vous avez lancé le, le chantier d'un nouveau centre logistique à Jeanblou, hein, Jamblou Jean c'est oui. ça bah, où ça en est
1: et quand sera-t-il prêt Donc ça, ça progresse. Ce n'est pas notre métier de faire de la logistique. Nous avons la chance en Belgique d'avoir des gens extrêmement compétents. C'est un double de pôle de compétences. Oui, oui, la logistique. On se trouve au... Complémentaire, d'ailleurs. Complémentaire. On, est en, on a du multimodal au niveau transport, on est au au cœur d'un carrefour de, de voies nécessaires, dans notre cas entre Singapour, le Panama entre Moscou, Nairobi on se trouve au bon endroit, on exporte 99% de nos vaccins mm, et oui. donc le, le, le centre de Jean Blouc nous avons là, est dans une localisation parfaite, mais pour l'opérer nous passons par une autre société, Yusen Logistics et pour la construction euh, par euh, MG qui est une société spécialisée dans, dans ce genre de construction, et on va consolider un peu toutes nos différentes zones de stockage pour passer de, de 10 000 palettes qui sont stockées actuellement là-bas à 40 000 palettes avec une ambition de réduire l'impact environnemental.
0: Mmh. Et cette, ce centre logistique, ce sera spécifique GSK ou il pourrait être utilisé par d'autres sociétés pharmaceutiques du pays
1: Alors, comme c'est sous-traité, il pourrait être oui, utilisé oui. par d'autres, mais on sait déjà avec nos volumes qu'on va occuper près de 70% de l'activité, vo voire plus. Donc, euh, il sera disponible, mais il faut se dépêcher pour réserver. Pour... Ce n'est <rire> pas encore un appel, ce serait ouvert quand Ce sera en 2025.
0: Oui. Euh, dans dans ce, ce centre logistique, est-ce qu'il euh, bah, expédie euh, par tous les moyens – Les enjeux climatiques, est-ce qu'ils pèsent sur les choix Est-ce que vous utilisez autant l'avion qu'avant euh, Pour GSK, hein, je ne vous parle pas à titre personnel. –
1: euh...
0: bah, Même à titre euh, personnel,
1: euh... ça pèse, de fait, euh, c'est une préoccupation qui doit exister pour tout le monde et pour l'entreprise en particulier. Et en matière logistique, oui, ça, on est en train de revoir la façon dont on transporte. Donc, mmh. Éviter les camions à vide, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons consolidé dans le stockage quand un camion apporte des matières premières, il va repartir avec des produits finis. Mais aussi le transport vers les autres pays. Je vous disais qu'on mmh. exporte 99%, 90% de ces expéditions se font par avion aujourd'hui. Mmh. Euh, on veut diminuer ça, on veut passer à 50% et arriver à 30% dans les années futures pour progressivement passer au transport maritime.
0: Il n'y a pas une question de, de vitesse, parce que j'imagine qu'il y a des produits qui ne peuvent pas attendre des semaines avant d'être...
1: Il y, y a une question de vitesse, si jamais euh, on n'a pas planifié à temps, mais ouais. si on planifie à temps et qu'on règle bien euh, sa chaîne logistique, le produit va arriver exactement euh, quand il faut sur le lieu de livraison. Ah bah, tant mieux.
0: Donc il euh, y a deux petites euh, questions récurrentes en fin d'émission, parce qu'on arrive déjà au bout de notre euh, demi-heure, monsieur Amaury. Euh, la première, c'est écho qui vous a interpellé euh, sur ces dernières semaines
1: Dernière semaine, j'étais en vacances, donc je n'ai pas beaucoup suivi, je dois dire, euh, la presse. Euh, mais juste avant les vacances, il euh, y en a une qui m'a interpellé, c'est le, le courage du gouvernement pour trouver une solution à l'approvisionnement énergétique euh, en 2025 et, et au-delà. Euh, ce n'était pas une solution euh, facile à mettre en œuvre dans le contexte gouvernemental euh, qu'on connaît. Euh, trouver un accord, euh, je, je salue euh, cet accord, parce que pour une société comme la nôtre, c'est extrêmement important d'assurer la sécurisation de l'approvisionnement énergétique. On l'a vu lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, qu'on est beaucoup trop dépendant de l'étranger mm -hmm. et qu'il faut peu de choses pour enrayer le système et ne plus avoir assez. Euh, et dans une entreprise comme la nôtre, qui consomme quand même près de 400 gigawatts, mmh. euh, 400 gigawatts, c'est une petite centrale à elle-même. Mmh. Euh, donc c'est énorme et ça peut tout de suite euh, arrêter l'ensemble de la chaîne de production. Mmh. Euh, voilà, et nous, nous produisons, euh, je vous rappelle, près de mmh. 1 million de doses par jour.
0: – C'était une... Quasi une épée de Damoclès sur les activités de, de GSK en Belgique Ou c'était pas non, à ce point-là Non,
1: il y a eu des solutions, oui. mais tout le monde a eu très très peur et des plans ont été mis en place pour trouver des alternatives au gaz euh, où ça arrivait. Oui. Mais il y a une autre raison à cela euh, c'est que nous continuons notre transition énergétique. Euh, en tant qu'entreprise, nous avons un devoir de trouver des, des solutions énergétiques et on va électrifier de plus en plus. Donc on doit avoir de la part du service public, de la part du gouvernement, euh, cet approvisionnement électrique sécurisé dans les années à venir.
0: Bah, C'est assez rare d'avoir euh, un interlocuteur qui salue le courage du gouvernement. On a plutôt des, généralement des critiques, des craintes, etc. Oh, mais Il y en a, <rire> y en a aussi, euh, bien sûr,
1: mais je pense que quand ils font bien
0: les choses, il faut le dire. Et alors, il y a aussi un conseil culture, mais vous restez quand même encore un peu dans l'économie, n'est-ce pas, avec ce conseil culture
1: euh, en, en culture, un dernier un, un livre que j'ai lu récemment qui m'a fort interpellé, c'est L'histoire de Mickaël et Ferrero. Euh, qui est euh, le père fondateur euh, de Ferrero? Euh, son grand-père avait vraiment initié le début, mais lui a créé Nutella et a créé le Ferrero Rocher. Le... Mm. Il il... C'est un modèle entrepreneurial que j'encourage à suivre parce que c'est un modèle sociétal qui met en avant le client et l'employé pour générer de la valeur. C'est en générant, en, cré... en utilisant les valeurs de l'entreprise qu'on crée de la valeur mm. aux yeux du client et par là même, on génère des flux financiers, mais les flux financiers ne sont qu'une conséquence. Il y a beaucoup de sociétés qui devraient s'inspirer de ce type de modèle et apprendre que c'est avant par l'employé et le client qu'on génère de la valeur.
0: Alors cette biographie,
1: vous l'avez lue en italien
0: Parce qu'elle n'est pas encore parue en français apparemment. Je ne me suis plus souvenu
1: dans quelle langue je l'avais lue, mais manifestement je l'ai lue en italien, donc j'espère qu'elle sera traduite très prochainement. Et... Qu
0: Qu'est-ce qu qui va vous inspirer dans, dans votre gestion de, de GSK, dans, dans, ayant lu comment euh, M. Ferrero faisait fonctionner son groupe
1: Oser. Oser et allier... La technologie, il donne des très bons exemples où la différence, il l'a fait en identifiant un besoin client, en validant ce besoin client, en trouvant la technologie qui va faire la différence et en motivant ses employés pour améliorer ces technologies et ce produit durant tout le cycle – Accès client, c'est ça qui… – C'est ça qui… Moi, je pense que l'accès client et employé, hein, c'est vraiment les deux, ça c'est ce qui m'a parlé. On parle aujourd'hui beaucoup d'un monde financier, d'entreprises qui ne visent que le profit, qui ne visent que le court terme, qui n'écoutent que les analystes. Oui. Eh bien là, on a un contre-exemple, qu'il y a moyen d'avoir une société qui se développe et qui fait des bons produits euh, en mettant euh, en avant les bonnes valeurs. –
0: Et en plus, on revient peut-être tout à fait au début de notre discussion, puisque c'est effectivement en prenant soin de ses employés qu'il va aider à les garder et peut-être à recruter exactement, aussi. – Exactement, exactement. – Donc, euh, sinon, quand vous, pour on parlait de culture, quand, quand vous êtes, pour vous, dé, vous délasser, vous restez quand même toujours dans le, dans le monde de l'économie, ça reste… Non,
1: – Non, non, je, je dois dire que… – Vous si pouvez vous déconnecter voulez, aussi. – Si <rire> vous voulez connaître mes hobbies actuels, <rire> euh, je me mets à la contrebasse, donc c'est de la ah musique, ouais. on reste dans la culture, <rire> mais euh, j'ai très envie de jouer de la contrebasse dans un groupe de jazz, et... et je me mets à fabriquer mon vin. J'ai planté mes vignes. Mais... Et je... Donc voilà, c'est tout à fait différent mais... de l'économie. Oui, oui, donc... OK, monsieur
0: Amaury, je vous remercie beaucoup pour euh, cette très agréable discussion. Et vous, euh, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bah, j'espère que vous avez appris plein de choses et peut-être que vous avez eu une petite lumière euh, vers les sciences grâce aux confidences du patron de GSK Belgique. Bonne journée à tous.